0: Bienvenidos a la segunda parte de la historia de la pizza en Estados Unidos. Mi nombre es Carlos Ventel. sígueme como arroba carlito y esto es el final de la primera temporada de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. En el episodio anterior, empezamos un viaje en Brooklyn, Nueva York, que nos llevó hasta Ohio buscando las historias que hay detrás de los diferentes estilos de pizza que surgieron en Estados Unidos. No olviden que vamos de este a oeste hasta llegar a California, donde la pizza ha ganado espacios pues en esta parte del país la gastronomía asiática y mexicana tienen más influencia. Si quieres saber cuándo y cómo llegó la pizza a Norteamérica o qué estrella de la NBA está ganando millones con esta comida, escucha la primera parte de este episodio. La vez pasada, nuestro viaje terminó en Ohio, donde se comen la pizza con la mozzarella fría. Ahora seguimos hasta Kentucky. En este estado no hay un estilo de pizza original, pero lo incluí en la lista porque aquí surgió la tercera pizzería más grande del mundo, Papa John's. Esta historia comienza en 1984 con la venta de un superdeportivo americano. John Schneider, fundador de Papa John's, vendió su Camaro Z28 en $1,600 dólares. Con ese dinero compró equipos de cocina usados y, en el cuarto útil del bar de su padre en Jefferson Town, preparó las primeras pizzas. Con el tiempo, la receta fue mejorando, los clientes aumentaron y finalmente se mudó al local de al lado. Pero el negocio siguió creciendo, se volvió una franquicia e hizo tanto dinero que recuperó su vehículo después de ofrecer una recompensa de $250,000 dólares en 2009. Además de la salsa de ajo, que sirve para mojar los bordes, uno de los elementos diferenciadores de Papa John's es el ají picante que ponen sobre cada pizza. Esta idea es de John y empezó como una cortesía hacia sus clientes, un detalle que hoy representa el 25% de la producción de ajíes en Turquía. Desgraciadamente, por un polémico comentario de este emprendimiento de ensueño no acabó bien para John, en una teleconferencia mencionó la palabra nigger, algo imperdonable en la sociedad estadounidense cuando sale de la boca de un blanco. Por eso renunció voluntariamente a la presidencia y ya no es la imagen de la compañía. Pilas. Cualquier comentario de John Schneider no representa en lo absoluto el pensamiento de Papa Jones. Si el Real Madrid tiene al Barcelona, los Yankees a los Medias Rojas y los Celtics a los Lakers, en materia de pizza Nueva York tiene a Chicago como archirrival. En el estado de Illinois alguien creó la Dick Dish o pizza de plato hondo en la década de 1940 y digo alguien porque aunque sabemos dónde surgió, los dueños del chuzo no se pueden llevar todo el crédito. La historia de la Dick Dish parece una telenovela e involucra a empresarios exitosos y simples cocineros que, al final, se salieron con la suya. En Chicago, Uno y Due fueron las primeras pizzerías en ofrecer la Dick Dish, una pizza íntegramente italoamericana y la antítesis de los estilos napolitano y neoyorquino. Ambos negocios eran propiedad de Ike Sewell y Rick Ricardo. Ellos no eran cocineros, pero igual se atrevieron a inventar una pizza con más queso e ingredientes que cualquier otra. La Dick Dish se come con cubierto, tiene 5 centímetros de grosor, una corteza crujiente como pay de manzana y se arma al revés, queso, ingredientes y salsa. En fin, es grande, generosa y te hace esperar al menos 45 minutos. Como pasó en Lombardi's Pizza, la primera pizzería oficial de Estados Unidos, en Pizzería 1, los ex empleados también se llevaron la receta, y aquí es donde empieza el drama. Según cuentan, tras la muerte de Rick Ricardo, el negocio quedó a cargo de Adolfo Rudy Malnati, quien habría tenido una participación importante en el desarrollo de la Dick Dish. Cuando Rudy murió, lo lógico era que su hijo Luz se encargara del negocio, pero rápidamente le hicieron saber que él solo era un empleado más. Decepcionado, Lou se marchó de pizzería 1 y en 1971 abrió Lou Malnati's Pizzería, restaurante que lo llevó a la cima del éxito gracias a la versión ligera de la Dick Dish que lanzó al mercado. A diferencia de otras pizzerías estadounidenses, en Uno y Due, la muerte de sus fundadores fue un punto de quiebre. Sin Ike al frente del negocio, su viuda aceptó la oferta de un grupo empresarial que las absorbió y les cambió el nombre a Uno Pizzeria and Grill algo que en el seno de una familia italoamericana tal vez no habría pasado. Muchos dirían que, después de esto, el sabor original de la Dick Dish se perdió en la optimización de procesos que hace toda franquicia, pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. El dueño del restaurante Pisanos en Chicago es el hijo menor de Rudy, quien habría recibido de su madre, Donna Malnati, la receta original de la Dick Dish. Si nos adentramos en el interior de Estados Unidos, en San Luis, Missouri, hallamos una pizza que tiene su propio queso. En esta ciudad, el chef del restaurante Imo's Pizza cambió la mozzarella por probel un queso 100% estadounidense, que parece una mezcla de provolone, suizo y cheddar blanco, el cual se derrite más fácil y no se estira al comerlo. La pizza estilo San Luis es delgada y crujiente como galleta, y aunque es redonda, la cortan en cuadros fáciles de manipular para que puedas sostener una cerveza en la otra mano. Un detalle de fina coquetería si estás de pie en una fiesta. Ha llegado el dato y el momento de hablar de la pizza que amas u odias, la hawaiana. En cocina, la combinación de sabores dulces y salados siempre será un éxito y la pizza hawaiana es el mejor ejemplo de eso, Hacia los puristas les cause piquiña. En Colombia, o al menos en Antioquia, comen helado con queso, pasteles de queso con guayaba o arequipe y chocolate caliente con queso. Por este motivo, no es casualidad que la hawaiana sea la pizza más pedida en este país. Pero la hawaiana es todo menos hawaiana, ni siquiera es estadounidense, Nació hace 58 años en la cocina de San Panopoulos, un inmigrante griego que, siguiendo el ejemplo de sus primos de Boston, escucha la primera parte de este episodio, abrió una pizzería en Ontario, Canadá. Si las hawaiana hubiese nacido en Islandia, donde su presidente declaró públicamente que deberían prohibirla, o en Nueva York, donde el criterio italiano pesa demasiado, nunca habría sido un boom. En Ontario no había reglas alrededor de esta comida, así que a los locales no les importó que alguien colocara sobre sus pizzas trozos de piña enlatada y jamón. Y hablando de latas, se llama hawaiana por la marca de piña enlatada que usó Panopoulos en la génesis de la pizza que seguirá dividiendo el mundo en dos. Cuando escuchamos la palabra cansa, seguro pensamos en El mago de Oz, el libro que narra las aventuras de una chica llamada Dorothy Gill en una tierra fantástica. Dicho estado queda en el corazón de Estados Unidos, y es el mayor productor de trigo, carne y leche bovina, es decir, el lugar perfecto para crear Pizza Hut. La sexta franquicia de comida rápida más grande del mundo nació un 15 de junio de 1958 en una pequeña casa en la ciudad de Wichita. Los hermanos Dan y Frank Carney tomaron un crédito de $600 dólares y se metieron en el negocio de la pizza. Y les fue tan bien que en 1977 la multinacional PepsiCo les compró la marca. Desde entonces, Pizza Hut no ha parado de crecer dentro y fuera de Norteamérica siendo los primeros en enviar pizza al espacio en 2001 y la tercera marca de comida rápida en abrir un restaurante en Moscú un año antes de la caída de la Unión Soviética. La innovación y las buenas ideas siempre han estado del lado de Pizza Hut. En 1995 agregaron queso a los bordes de sus pizzas e iniciaron una revolución que obligó a cambiar el menú de todos sus competidores. Ahora su propósito es conquistar China. Para entender el nombre del próximo estilo de pizza, basta con ver los logos de los equipos de béisbol, hockey y soccer de Colorado. El estado número 38 de Estados Unidos es mundialmente famoso por sus montañas, así que desde 1973 una pizza imita la grandeza de estas. Bojo's es la casa de la Mountain Pie, un estilo de pizza que se vende por libra y se prepara a gusto personal. Algunos la comparan con la Dick Dish de Chicago, pero fuera del tamaño y la gran cantidad de ingredientes que puedes agregar, no hace falta cubiertos para consumirla. La Mountain Pie es un verdadero 2 por uno, ya que sus bordes son tan grandes y esponjosos que al final los puedes bañar en miel y comerlos como postre, un detallazo que hace volver a sus clientes. Bowles sabe cómo vender su producto estrella, por eso prepara una pizza de 7 kilos que, si eres capaz de comer en menos de una hora, no pagas los 75 dólares que cuesta. Como anuncié al principio del episodio, la cercanía de California con el Océano Pacífico y su lazo histórico con México hace que los habitantes de este estado consuman más ramen y tacos que pizza. A partir de 1850, al puerto de San Francisco llegaron muchos inmigrantes asiáticos, principalmente chinos. Y dos años antes, en 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México vende a Estados Unidos la mitad del norte de su territorio, incluyendo California. Así es como asiáticos, latinos y estadounidenses han convivido por años en este lugar. Por eso no es extraño que mezclen los burritos con el sushi y el ramen con las hamburguesas, mucho menos que el lujoso estilo de vida de sus principales ciudades haya sofisticado a la pizza. Siete de los 10 lugares más costosos para vivir en Estados Unidos están en California. Aquí el poder adquisitivo es alto, así que la pizza debe estar al nivel de sus comensales. Alguien que supo sacarle provecho a esto fue Egg Ladoux, el chef que elevó la pizza estadounidense a la categoría gourmet. Ladoux agregó nuevos ingredientes, como salmón ahumado y pollo barbecue. Así llamó la atención de los críticos gastronómicos y del chef Wolfgang Puck, quien le ofreció trabajo en el restaurante Spago después de probar su pizza de ricota, pimientos rojos, paté y mostaza. Ed también es responsable del menú de California Pizza Kitchen, la franquicia de pizza estilo californiano más popular del mundo. Lamentablemente, este brillante pizzero murió en 2007, pero su legado sigue en la cocina de todos los cocineros que trabajaron con él. No es fácil unir a un país tan grande como Estados Unidos, pero la pizza la logró. Eso sí, alrededor de varios estilos que, la mayoría de las veces, dicen cómo son los lugares y las personas que, sin problema, la adoptan y cambian a su gusto. La pizza en este lugar es un punto de encuentro, un lugar al que todos acuden sin importar quiénes son ni de dónde vienen, porque cuando algo es verdaderamente sabroso, el sentido del gusto manda la m los prejuicios. También representa el esfuerzo de los extranjeros que se animan a compartir su comida con los demás. Esos embajadores silenciosos que pasan años escondidos en una cocina sin saber qué pasa afuera para mostrarnos cuán grande y variado es el mundo. El origen de la pizza siempre será italiano, pero la creación e internacionalización de su industria se la debemos a los empresarios estadounidenses. Si todavía no me crees o te parece un disparate lo que digo, Pregúntate por qué es tan fácil conseguir mozzarella en casi cualquier parte del mundo. Después de seis episodios en los que aprendí un montón de cosas, eh, no solo de la pizza, sino de historia, de cómo hacer un podcast desde la parte creativa y la parte técnica ha llegado el final de la primera temporada de Margarita la Soberana un podcast que estoy haciendo desde junio de 2019 y el cual espero seguir haciendo con todo el cariño para las personas que han escuchado este proyecto muchos me han acompañado desde el principio eh, otros se han ido sumando pero lo importante es que siempre... A mí ha llegado ese feedback, esa retroalimentación, porque mi propósito con este podcast es seguir usando la pizza como un vehículo para contar una historia que generalmente irá más allá de la suma de unos ingredientes, de unos procesos, sino de todo lo que pasa alrededor de un plato de comida, que en este caso es la pizza. Mi nombre es Carlos Bentel, Sígueme como arroba Carlitos Telling. Y esto fue el final de la primera temporada de Margarita la Soberana, un podcast para Pixalovers.